0: Fala, torcida mascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais uma live sobre Vasco. Vocês sabem, o meu compromisso aqui é com dois tipos de live, né? Quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tenho um compromisso em duas situações. A primeira delas é, uma vez por mês, fazer a nossa live mensal aí, que é a live onde eu sorteio uma camisa do sobre Vasco, para é, um apoiador do canal, a partir de 10 reais. Então, se você aí gosta do nosso é, conteúdo, gosta do Sobrevasco, quer ajudar a gente a continuar continuar firme e forte, fazendo é, cerca de um vídeo por dia, melhorando cada vez mais, considere apoiar o canal. Você, a partir de R$8,00, pode ajudar virando aqui um, um apoiador, não sei se aqui ou aqui, sei lá, um apoiador aqui, pelo, pelo próprio YouTube, a partir de R$8,00, você já tem vários benefícios, se destaca aqui quando comenta na live, você entra no nosso grupo é, do WhatsApp, dos conselheiros do Sobre Vasco, se você for no apoia-se apoia apoia.se, barra Sobre Vasco, a partir de R$5,00, você também consegue acesso ao nosso grupo no WhatsApp, e se você é, contribuir com mais de R$10,00, reais, 10 reais para cima, você também concorre todo mês a uma camisa exclusiva do Sobrevasco. Só quem é? Você pode comprar também se você quiser, mas é, ganhar de graça só sendo apoiador do Sobrevasco a partir de R$10. Então é, essa é uma das possibilidades, né? E a outra e a outra situação onde a gente também faz uma live é quando a gente atinge aí a meta a cada 5 mil novos assinantes do canal, inscritos do canal, a gente faz uma live é, para comemorar, para celebrar. Já fizemos de 50 mil inscritos, já fizemos de 45, de 40, 35 mil inscritos. Estamos fazendo agora essa de 55 mil inscritos. E ajuda aí, né? Se você não é inscrito ainda, aperta o botãozinho de descrição para a gente chegar logo nos 60 mil inscritos e é, poder fazer outras lives dessa, beleza? Eu quero mandar é, já um salve aí para o Vascaíno, que eu estou vendo que está acompanhando a live aqui, apoiador do canal. Igor Duarte, que foi nosso apoiador por muito tempo aí, e em breve voltará a ser, tenho certeza. Salve, Igor, estamos com saudade de você. É... O Edu aí, Silva Santos, que também é apoiador do canal e está servindo aí de moderador. Valeu também. O Mário Coelho também já deixou o salve dele aqui, está sempre prestigiando a nossa live, a... enchendo aí a live de elogios. Valeu, Mário, pelo apoio de sempre. E vamos lá, vamos começar então a... esse bate-papo hoje. Antes de... de abrir aí a pauta para vocês, é... responder a pergunta de vocês, eu quero também fazer aqui é... um aviso, né? uma convocação para quem for é... no jogo contra o Havaí no domingo. Primeiro, quem puder ir, vá, é muito importante. É importante que São Januário esteja lotado de vascaíno para empurrar, é, o Vasco para cima é fundamental. Uma vitória no domingo vai ser fundamental para tirar a gente do buraco. E se você for nesse jogo contra, contra o Havaí, eu vou pedir também para você passar lá na frente a social do Vasco e assinar o abaixo-assinado que é, a Juventude Vascaína está organizando. Eu vi esse movimento aí no, no Twitter no dia de hoje, achei muito bacana. Eu fiz o compromisso. Na, 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 no vídeo que eu fiz sobre o. No vídeo que eu fiz sobre o. O protesto que teve lá em São Januário, eu, eu meio que me comprometi, a, como aí um, um influenciador digital do Vasco, né, tendo um canal aqui com 55 mil inscritos, a, a tentar participar mais dessas mobilizações, desses protestos. Né? E eu acho o seguinte, eu acho. Que, pô, gritar fora Campelo é cartártico, é justo, ajuda a pressionar o cara. Mas é, mas é assim, é uma reivindicação sem muita chance de sucesso, né? Você não dá primeiro para esperar. Não dá para esperar que o Campelo vá sair, realmente, vá pedir para sair. É muito difícil de acreditar nisso. É difícil, ele saindo, não vai ser bom para o Vasco, porque quem vai entrar no lugar, a gente sabe, né? vai ser o, o vice-presidente lá, o Eloy, que está ligado com o Roberto Monteiro, não é uma boa coisa. e Então, a gente precisa, às vezes, talvez, focar os protestos em algo mais concreto. né Algo mais concreto. Como é o caso, por exemplo, de, de, desse, desse pedido para redução da joia. O que é a joia? A joia é como a gente comumente chama, aí como se convencionou chamar, aquela... Aquela entrada que você dá quando você compra um título de sócio-proprietário do Vasco, quando você vira um sócio-geral do Vasco, o chamado sócio-estatutário, né, que é quem tem direito a voto, você tem que pagar aí tipo uma taxa de matrícula, hoje, de 2 mil reais. Já foi bem menos. Quando o Dinamite entrou, eu sou sócio-geral, eu paguei 100 reais de joia. Hoje, os caras estão querendo cobrar 2 mil reais. Né? Por mais que se divida em 10 vezes, ele dá a opção de dividir em 10 vezes, né? é... pediram, o pessoal reclamou que estava muito cara a joia de 2 mil reais, a resposta do campeão é, não, a gente dividiu, o cara pode pagar em 10 vezes, 2 mil em 10 vezes são 200 reais, a mensalidade é 70 reais para sócio-geral, então você está falando de por um ano pagar 270 reais para poder votar, numa situação, o clube numa situação que a galera não está querendo pagar nem oito para ser sócio. Então, quer dizer, isso não é por acaso, isso não é coincidência, isso é uma maneira de você, é, do, do, do pessoal que está lá, do, dos poderes constituídos que estão lá em São Januário, permanecerem como estão. Né? Você, sem ampliar a base de votos, você na base do Ponchavo ali, do Tomaladacá da você consegue permanecer é, se elegendo as mesmas chapas, os mesmos grupos, só mesmo, com, só mesmo é, com uma base eleitoral maior, com mais sócios que sejam torcedores votando e participando do processo eleitoral, é que o Vasco pode mudar de rumo. Então, se a gente quer brigar por alguma coisa, né, vamos brigar por uma coisa que seja palpável. Eu é, sei que o pessoal fala, por exemplo, é, em eleições diretas, né? o próprio Luiz Paulo está falando aqui, eleições diretas, é o que a gente tem que mirar, mas é, é complicado. Se a gente não consegue nem diminuir a joia, que dirá a eleição direta? Ah, você diminuir a joia para conseguir fazer facilitar a entrada do torcedor que quer votar no quadro eleitoral do Vasco é o primeiro passo, é, é, é o primeiro degrau para a gente conseguir as eleições diretas aí. Então, é, vamos lá, vamos assinar. Quem for no jogo ainda aqui tá, na, no domingo, passa lá em frente à social, assina lá a petição que a Juventude Vascaína está é, promovendo e vamos, vamos comprar essa briga. Diminua essa joia aí, campeão. Diminua essa joia. Tem pouco tempo para poder votar já nessa eleição. Se vocês querem votar já é, para tirar o Campelo no ano que vem, vocês têm que virar sócios estatutários até agosto. Então o tempo é curto, né? Mas pode ser que até depois que passe esse prazo, como não vai mais interferir tanto na eleição do Campelo, ele aceite baixar, né? Baixar a joia e, a partir daí, a galera tem que se associar em massa para poder, justamente, influenciar na próxima eleição. Se não, essa agora de 2020, na de 2023 que seja. Beleza, galera? Então, vamos lá. Antes de partir para as perguntas, vou fazer o que aqui, o que o, o Mário Coelho me, me indicou, sempre fala, a Fernanda aqui também está pedindo, o próprio Edu Silva Santos está falando, que é o quê? Pedir para vocês, ó, darem o like aí no vídeo. É especialmente importante na live que vocês deem o like, que vocês compartilhem aí nos grupos, porque é, a live, sendo bastante assistida e tendo bastante like, ela distribui melhor, chega para mais pessoas e, e ajuda, então, a divulgar o canal e o trabalho aqui, beleza? Vou dar mais uma vez aí, é, agradecer mais uma vez ao Silva Santos, que é apoiador do canal e está servindo de moderador aqui. E eu tô vendo que ele já tá, ó, ceifando os flamenguistas que ousam aparecer por aqui. Chegou um, um lambinho engraçadinho ali, já, já tomou o bloco. E vamos que vamos aqui, se vier de gracinha. Se o cara for um mulambo, tem que chegar pianinho. Não fala nada, não se mostra, porque senão vai pular fora, beleza? É... Vamos lá, então, responder aqui. É... o André Costa, mano, tu enrola muito para responder os inscritos. É... André, eu, eu tô dando um tempo aqui para o pessoal chegar, né? Dei aqui uns 10 minutinhos, aproveito para fazer aquele jabá clássico, espero o pessoal chegar, passamos aí 10 minutos falando sobre as coisas importantes e agora, agora é só respondendo a galera. Agora é meia hora respondendo aí a pergunta que vocês levantaram. Então, bom para frente. Vamos para frente. André Luiz, também conselheiro, também administrador aqui, falando que Mulambo não tem voz. Isso aí, André, valeu aí pela força. Se apareceu um engraçadinho aí, faça um favor de mandar para longe. O Lucas Ottoni falou aqui, você manteria o Max Lopes no time ou votaria com o Thiago Reis? Cara, é... eu acho o seguinte, é... eu acho que depende muito da proposta que o Vanderlei vai querer dar para o time. Né? A gente discutiu, é, por exemplo, no bate-papo da semana passada com o Garoni, das qualidades que o Max Lopes tem de distribuir o jogo, né? de conseguir ali fazer o pivô. Então, se você for fazer uma estratégia, um esquema tático que favoreça esse tipo de situação, que, que você possa explorar essa característica do Vasco, do, do Max Lopes, é interessante manter ele no time titular. Se isso não for acontecer... Se a bola só for chegar pingada lá na frente, é, que é para o cara só empurrar para dentro, talvez seja melhor man manter o Thiago Reis, entendeu? Que é um jogador é, mais matador, tá? Com mais vigor aí para chegar nas bolas, talvez seja mais interessante. Se você vai jogar no contra-ataque, esperando lançar a bola para o centroavante fazer um gol, talvez seja o caso de você tentar o Marrone, ou tentar o Ribamar. Então, acho que.. que... Então, acho que vale mais a pena é... dependendo do esquema tático. Vamos ver qual vai ser o esquema tático que o, que o Vanderlei vai armar aí. E, a partir daí, a gente vê se, se, quem encaixa melhor. Né? Agora, de maneira, geral, de maneira geral, eu tento tendo a, a manter o, o Max Lopes, que, para mim, é, mal ou bem, o mais qualificado. O mais qualificado do, dos é, dos centroavantes que a gente tem. Agora, se o esquema não favorecer ele, aí é melhor mudar. Melhor botar um cara mais é, menos qualificado, que o o Ribamar, ou então é, um cara mais inexperiente, como o Tiago Reis, porque vão se favorecer melhor do esquema. né? Olha só, o Edu aqui, ele me mandou aqui a, a informação. Ó. Se você quer ser proprietário, sócio-proprietário, você tem que pagar a bagatela aí de R$ 2.500. E para ser sócio geral, a taxa de admissão é de R$ 2.000. Eu acho, sinceramente, que com esses valores, vale mais a pena você virar sócio proprietário logo do que virar sócio geral, né? Então, é... tá, 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 deixa eu ver aqui as perguntas. Caio, Mon... Caio Monteiro? Cara, o Caio Monteiro tá sumido, né? Ele... Não, não vejo o grande futebol no Caio Monteiro também para disputar a vaga aí, não, sabe? Então, acho assim, ele tá sumido muito porque... porque não tem espaço mesmo, né? Então, vamos ver aqui, ó. As perguntas estão aqui voando muito rápido, não consigo nem ler direito. Juliano Vitor, você acha que vai ter barca? Eu acho que vai ter barca sim, cara. Eu acho que vai ter barca, eu acho que o... que o Valentim... o, o Luxemburgo vai aí tentar dar uma enxugada nesse time e e liberar espaço né, para trazer reforços. Agora, é complicado. né? Nesse momento da, da competição, não basta você querer só se livrar do cara. O momento certo para você fazer a barca, para você fazer uma reformulação, é no final das temporadas, quando os elencos, são, os contratos acabam, quando o mercado está mais aquecido para transferências, esse é o melhor momento para você fazer uma barca e fazer uma grande reformulação. É... Então... então, assim, tem que ver se, se vai conseguir é, desovar o, os dispensados, entendeu? Não adianta você botar para treinar separado, ou você, sei lá, pagar multa rescisória, não faz sentido. Tem que achar um clube que queira pegar o cara, seja emprestado, seja definitivo Então, vamos ver, né? Mas eu acho que, que vamos tentar sim. Não sei quantos nomes vão montar essa barca, mas algum, alguns vão conseguir. Quem, quem o Vasco conseguir empurrar para frente, eu acho que o Vasco vai empurrar. O Marco ele fez uma pergunta complicada já aqui, que é quantos pontos, com quantos pontos o Vasco vai terminar aí, vai, vai, a parada pra Copa América? Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que a gente tem agora uma tabela fácil. Daqui pra frente, a tabela do... É, a gente come... teve um começo difícil de campeonato, né? Pegou ali duas pedreiras fora, o Santos e o Atlético Paranaense, dois jogos difíceis de vencer. A gente pegou, jogando em casa, adversários complicados também. O Corinthians a gente não vence aí há uma cacetada de tempo. O Atlético Mineiro é mais freguês em São Januário, mas, mas também é um time de qualidade técnica, né? E agora, daqui para frente, os próximos cinco jogos, pelo menos, a gente vai. dos próximos cinco jogos, quatro vão ser no Rio de Janeiro, tá? E é, quatro vão ser com adversários que devem ficar mais do meio para baixo da, da tabela. Quer dizer, adversários é, do nosso nível, vamos dizer assim. Então, é a oportunidade para o Vasco de relaxar. Dar uma deslanchada. A gente vai disputar o quê? 15 pontos aí, nas próximas cinco rodadas? Eu acho que o Vasco tem que fazer aí, no mínimo, no mínimo, uns 10. O ideal seria fazer uns 12 pontos desses 15, né? Porque isso ainda vai deixar a gente na parte de baixo da tabela. Então, eu acho que o mínimo é 10. Se for abaixo de 10, vai ficar complicado. Vai começar a ficar complicado. O Vasco vai começar a ficar muito para trás da competição, né? Então... Meu chute é esse. 10 pontos. Vamos ver, né? Com o umzinho que tem, a gente terminaria com 11. Vamos ver, vamos ver. Olha aí, Rafael Cunha, novo membro. Tomara que não vendam mais jogos para fora de São Januário. É... Rafael, vai vender. Já vendeu dois com o Rony, né? Não sabe se vai fazer um torneio ainda ou se vai ser pelo brasileiro. Eu acho que pela questão financeira do Vasco ele vai acabar vendendo mais alguns jogos, sim. E, e vamos torcer para pelo menos é... em se vendendo esses jogos Bote em praças onde realmente a torcida vascaína faça a diferença, né? Não faça ali, é, como fez com o Corinthians ano passado, que foi botar em Brasília e o jogo virou campo mi misto, neutro. Porque a torci as torcidas se rivalizavam, entendeu? Então, é, vamos ver. O Dom Diego. tirou quando vai ter um crossover sobre Vasco e do Mário Coelho? O oh, Dom Diego, já teve. Teve um bate-papo aqui, sem ser essa semana ou outra com o Mário Coelho e com o Vascaíno Sincero. Procura aí na playlist do bate-papo sobre o Vasco, você vai ver lá. Foi um crossover que já teve e vão ter outros mais para frente aí, com certeza, porque o Mário é uma figuraça aí e sempre foi muito gentil comigo. Lucimar Ramos na área aí também, mais um apoiador. Salve, Lucimar. Uh... O VG Vasco Felipe, se o Vanderlei não der liga, se o Vanderlei não der amiga, não der liga, amigo. Aí ferrou, né? Ferrou, porque a gente vai ter perdido várias oportunidades. A gente vai perder essa sequência boa né, de jogos, a gente vai perder a parada para a Copa América. E a gente vai é, ter que começar o trabalho com um novo treinador. Então, é, eu fui reticente. A chegada do Vanderlei Luxemburgo, né? Não, não fiquei muito satisfeito, mas agora estou abraçando o projeto, estou abraçando completamente o projeto, porque se o Vanderlei não der liga, se o Vanderlei não der certo, minimamente certo, né? Vai ficar complicado para o Vasco. Vai ficar bem complicado para o Vasco. Agora a gente está junto nessa aí, e se o Vanderlei afundar, a gente afunda junto. Marcelo Carreiro, Felipe, e goleiro, como fica? Vamos de Sidão mesmo? Eu não iria de Sidão. Eu não iria. Eu acho que é, é mais um problema para o Vasco no domingo. A gente vai ter um jogo fundamental. A gente vai ter um jogo que a gente precisa vencer. De qualquer maneira, o Vanderlei já tem vários desafios para esse jogo. Vai botar o Vanderlei. Vai botar o Sidão, que é um cara que não é bom goleiro, né? A gente já sabia que ele era bom goleiro. Não é comum. Não é que ele teve uma tarde ruim no domingo. Não, a gente sabe. Aquilo ali é o Sidão A torcida já estava com implicância com ele antes dele cometer essas falhas. Vai chegar mais irritante ainda é, no domingo com ele. Ele é um cara também que é meio sem noção. Você vê, o cara ele está lá, está mal, está na fase ruim, é, entregou dois gols e está fazendo chapéu no atacante, está tentando dar drible. Então, quer dizer, um lance desse que ele faz, o jogo está nervoso. Aí, de repente, o Sidão vai, tenta driblar um zagueiro, perde a bola. A galera já vai ficar de cabelo em pé, já vai começar a vaiar. Então, assim, é mais um problema, é mais um ponto de desgaste, é mais um estresse que o Vanderlei vai botar no jogo, na minha opinião, à toa. À toa, porque o Sidão, para mim, vai agarrar com tão bem, se não pior do que o Alexander. Então, eu iria de Alexander, entendeu? E... e deixaria o Sidão para depois, pra outra situação. Fica o terceiro goleiro. Se o Alexander é expulso, se o Alexander se machuca, aí tá bom, dá mais uma chance é, para o Sidão. Mas se não, Alexander é titular. Essa é a minha opinião. Fernando Alencar, Bruno César, titular? Cara, na é minha opinião, não. Fernando Neves mandando alô aí, salve Fernando e é, o Fernando Alencar perguntou do Bruno César titular cara para começar é... o Bruno César não consegue nem jogar 90 minutos cara é complicado você entrar com um jogador que que você vai ter que tirar ele em algum momento da partida sabe então é, eu não entraria com o Bruno César deixaria ele como opção do segundo tempo se for o caso se for o caso bota ele ali dependendo se a partida tiver em condições no finalzinho do segundo tempo, para ele entrar com um pouco mais de gás, né? Então, mas mesmo assim, acho que não sei se funciona, porque ele tem entrado aí no decorrer dos jogos e não tem feito a diferença, né? Essa que é a verdade. Então, é, vamos ver. Lucimar falou que os jogadores precisam entender o que é jogar no Vasco e entrar com tranquilidade e jogar com a consciência da vitória. Pois é, né? Vamos ver se, se o Vanderlei consegue transmitir justamente esse tipo de... esse tipo de, de mensagem, né? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Marcelo Branco, Felipe, viu uma entrevista com um ex-jogador júnior no Sport TV dizendo que com o Lucha, jogador tem que estar bem fisicamente. Max e Bruno César vão penar para jogar. É, tomara, porque eu também concordo, né? Tem que estar bem fisicamente. O time do Vasco, ele já não é um, um talento na parte técnica. Se não for um talento na parte física também, na parte tática, fica complicado, né? Tem que compensar nessas duas outras áreas. Então, o mínimo que a gente espera do time do Vasco é que seja um time com muita entrega física e também que, taticamente, funcione direitinho. O William Menezes, aqui, mais um, um apoiador do canal, falando aqui: ó, tem que testar o Marco Júnior. O Lucas Mineiro está tenso. Cara, eu tenho a esperança de que o Lucas Mineiro ele vá ter um crescimento com o Luxemburgo. O Luxemburgo se preocupa muito com essa questão dos volantes, ele sabe que ali a volância é um ponto fundamental de qualquer time, um time bem equilibrado, precisa de bons volantes, vo volantes é, que estejam protegidos para jogar com, com qualidade. Então, eu acredito que, que ele vai fazer um esquema que beneficie os volantes e, a partir daí, o Lucas Mineiro tem um crescimento de qualidade. E posto suposto, tem que testar o Marco Júnior também, com certeza. O cara veio para ser si ali o... Veio... É, como um dos destaques do campeonato carioca, né? E não faz sentido contratar um jogador para não para não aproveitar. Então acho que ele tem que, não sei se já entrar como titular, mas começar pelo menos a entrar ali na no que eu chamo na rotação do time, né? Se é um daqueles jogadores que entra no segundo tempo, é, vamos ver. Mas uma das mudanças que eu espero é, no Luxemburgo é justamente essa cabeça de área aí. Não sei. Estão falando que ele vai dar uma nova chance para o não sei, porque a gente não sabe também se a questão do Andrei aí, até que ponto, é técnica, é tática ou são outras coisas, né? Mas fica a esperança sempre que chega um técnico novo. E vamos torcer para ele também dar uma chance aí para o Marco Júnior, que é um jogador que a gente quer ver, né? O Lucas Otono aqui, você escalaria os caras do Bangu? Então, não como titulares. Mas eu acho que eles poderiam ser uma opção para entrar durante o jogo, sim. Murilo Rodrigues, Felipe, você acha que o Vasco vai terminar 2019 com, com superávit novamente? Ou só conseguimos em 2018 por causa da venda do Paulinho? Boa pergunta, Murilo. Boa pergunta. Parece difícil de imaginar, né? O Vasco não consegue dinheiro de maneira nenhuma. Os patrocínios são risíveis. O, o plano de sócios não cresce. A, o Vasco não vende ninguém. Está devendo salário. Pegando dinheiro emprestado aí. Como é que o cara vai ter superávit? Não sei, né? Acho difícil, mas eu não entendo essa parte administrativa lá. Qual vai ser o esquema que eles vão fazer? Tomara que consiga, né? Onde foi parar o Fernando Miguel? Lindalva de Lima pergunta. Lindalva, o Fernando Miguel se machucou, né? Naquele jogo contra o Santos, no jogo da, da volta da Copa do Brasil contra o Santos. E está machucado desde então, sem previsão de volta. Ele deve voltar só depois da parada para a Copa América. Gigante, manda o um like, compartilha, ajudem o canal a crescer. Fica o recado aí do Silva Santos. Marrone está merecendo um banco contra o Havaí, Matheus Tavares falou. Eu discordo, eu acho que o Marrone tem jogado bem. O problema do Marrone e o problema do time de maneira geral é que ele joga muito isolado. Os pontas do Vasco jogam muito isolados, ninguém se aproxima direito para para fazer uma tabela, entendeu? Aí fica difícil. Se você não é o Ross, que consegue jogar a bola na frente, sair correndo e chegar na frente de todo mundo, fica difícil de você se destacar, né? É... Então, mas eu acho que ele mostra as qualidades ali. Quem? Você vai tirar o Marrone e vai botar quem no lugar? Ian é, Sassi? Jairinho? Começou agora? Valdívia? Desse, das opções que tem, eu ainda prefiro... Ainda prefiro... O Marrone como titular, sem ali pela posição. Vasca, indo sincero, está perguntando aqui. Ainda espera alguma coisa do Bruno César? Cada vez menos, né, é sincero? Cada vez menos. É... É... Que nem eu já comentei várias vezes. Eu achava que era importante para uma boa... É, temporada do Vasco, uma reabilitação do Bruno César. Para mim seria importante ter um jogador que nem ele no time, distribuindo o jogo, um cara com mais visão, um bom chute ali da, de fora da área, para resolver nos jogos mais difíceis. Mas a gente está aqui em maio já, meio de maio, e o cara não consegue correr em campo. Será que esse preparador físico que está chegando aí, como o Luxemburgo, dá jeito nisso? Será que a parada para a Copa dá jeito nisso, para a Copa América? vou ficar torcendo aqui. Agora, minhas expectativas cada vez menos passam por isso. Né? É... A minha expectativa com o Bruno César é mais ou menos igual à do Breno. O Breno é um cara que, se for liberado, se puder voltar no segundo semestre, vai fazer um baita diferencial para a zaga do Vasco. Ele é um cracaço de bola ali. Agora, dado o histórico de contusões dele, eu não conto com isso. Eu não estou aqui esperando quando o Breno voltar é, a zaga se resolve para mim é se o Breno voltar, vai ser bom para o Vasco. O Bruno César eu estou colocando nessa. Se o Bruno César deslanchar, conseguir ali achar um clique, vai ser bom para o Vasco, vai ser ótimo. Mas não dá para contar com isso mais não. Genário Fontinelli será que o Max vai voltar a ser o Max de antes com o Lucha? Cara, eu espero que sim, né? É, o Luxemburgo, em se ele realmente for o técnico que todo mundo espera que ele seja, uma das qualidades do técnico é conseguir tirar o máximo dos seus jogadores. Eu ainda acho que o, que o Max Lopes, para o pro, pro nível do futebol brasileiro, é um jogador diferenciado, tem uma qualidade ali acima da média, uma visão de jogo, de distribuição. É... Então, eu acho que pode. Agora, tem que, tem que fazer um esquema de jogo que favoreça ele, entendeu? Por exemplo, o Vasco. É contra o Santos, para ficar nesse exemplo mais recente. A bola só chegava no Max Lopes, na corrida. Era só com a bola chegando ali para ele correr para receber a bola. Assim não vai dar certo. Assim o Max Lopes não vai funcionar. Se o, se o tipo de jogo é esse, bota outro. Bota o Marrone, bota o Ribamar. Vai fazer mais sentido, entendeu? Se o jogo... É... Quando, nos raros momentos em que o jogo ficou mais afeição pro, pro Max Lopes ali, ele conseguiu fazer o gol é, que infelizmente estava impedido, né? Que foi o que? Uma tabelinha na entrada da área. Ele conseguiu matar, prepara para o companheiro, tem a, a finalização interessante. Então, assim, eu espero que o que o André Luxemburgo consiga pensar no esquema que favoreça o Max Lopes e com isso o Max Lopes cresça, entendeu? Ou então, se, não, se o esquema que ele achar que é o que vai resolver o time do Vasco não favorecer o Max Lopes que ele tenha também aí a moral de tirar, né? Ah, não. Então, é, o melhor é ter o Ribamar, o melhor é ter o Thiago. Então, que ele tenha a moral de tirar, eu acho que ele vai ter. Eu acho que ele não vai ficar... <coughs> ele chega com uma moral para barrar qualquer um ali, né? Isso é uma das vantagens de você trazer um treinador mais experiente. Vitor Gabriel, Felipe, você acha que o Pikachu e o Thiago Reis merecem titularidade? O Pikachu, assim como o Max? Ei, passou aqui a mensagem, deixa eu ver. Está mandando muita mensagem, pessoal. Não estou conseguindo ler. Calma aí. Pikachu, assim como o Max, caíram bastante rendimento. Então, eu acho que o time inteiro caiu de rendimento, né? O time inteiro caiu de rendimento. É... Para mim, muito devido a, a mais escolhas táticas e também a a mais escolhas táticas e também a, 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 um desempenho, a, a, a uma falta de confiança. né? O time vai se abatendo e vai jogando cada vez menos. Né? Então, eu espero que na sua grande maioria os jogadores que já mostraram algum potencial no Vasco aí, voltem a, a ir bem. entendeu? Eu acho que isso passa por uma injeção de confiança nos jogadores, que eu acho que o, que o Vanderlei Luxemburgo naturalmente traz, e também por saber escalar, o, escalar os jogadores nas posições certas. Eu acho que, por exemplo, o Pikachu tem sofrido muitas críticas porque ele virou o armador do time. Ele não serve para ser o armador do time. Ele tem que estar tá recebendo a bola lá frente. Não ser o cara aqui atrás que, que lança a bola, sabe? Não é a principal qualidade dele. Mas como falta esse jogador no Vasco, eles estão tapando o, o, o buraco com ele ali. Se continuar assim, pode até ser que seja bom para o Vasco. Porque se não tem outro melhor, vai ele mesmo. Mas para ele, individualmente, isso vai ser ruim, porque ele vai continuar é, fazendo atuações apagadas, abaixo do que a torcida espera dele. Vitor Barros. Qual foi o maior erro no jogo contra o Santos? A formação tática com três zagueiros? Como é que é? Ou a atuação do Sidão? Cara, acho que foi assim, é... não acho que nem os três zagueiros o problema. O problema foi o seguinte, o Vasco quis sair jogando sem ter a qualidade para sair jogando, né? Tentava sair ali pelas laterais, é... principalmente com o Luiz Gustavo, sofreu muito, o time não se aproximava. É... Dar chutão para frente também é horrível, né? É... Era outra coisa que o Vasco tentava, mas no aperto ainda é melhor do que tentar sair tocando contra um time que está acostumado a marcar a saída de bola e, e, e com jogadores que não têm a qualidade. O Vasco acabou sofrendo do próprio veneno. A gente ganhou o Santos é, em São Januário, no jogo da, da volta da Copa do Brasil. Um gol saiu assim, né? A gente marcando a saída de bola dos caras. E os caras devolveram na mesma moeda dessa vez. Então, eu acho assim, é, o Sidão teve uma colaboração grande, mas o, o que... Foi pior, foi o Vasco tentar sair jogando sem ter a qualidade para isso. O Jefferson aqui, que está sempre também comentando lá no canal, né? é um cara superativo no Sobre Vasco aqui. Valeu, Jefferson. Respondendo dos comentários lá também, do pessoal que tem dúvida. Então, valeu. Ele pergunta aqui: você acredita no potencial de Lucas Ribamar? Agora com o André no comando, será que ele vai arrebentar? Então, Jefferson, para o Ribamar. Vou defender aqui a mesma coisa que eu tenho falado para os outros. O jogador cresce, se ele entra no esquema tático que beneficia as suas características. O Ribamar, por exemplo, não é um jogador finalizador. Se você for botar o Ribamar para ser o homem gol do time, vai ser frustrante. Vai ser frustrante, não vai funcionar. Agora, se você bota o Ribamar para se aproveitar da velocidade dele, da garra dele, o cara corre o tempo inteiro, não sei lá qual é a posição, eu acho que vai funcionar melhor, né? É, o Ribamar é um cara que poderia fazer também é, uma versão do, do Rossi, né? Ele poderia ser esse cara que sai correndo com a bola até chegar na lateral. Imagina, você tem o Rossi de um lado, o Ribamar do outro, os dois caras correndo feito uns dois. Pode ajudar para jogar num esquema de contra-ataque. Agora, se ele fosse o homem para ficar dentro da área para receber a bola e dar o último toque, aí eu acho difícil de funcionar, né? É... Eliane Diniz, Felipe, quem você dispensaria? Cara, tem muito jogador para dispensar aí, né? Tem muito jogador que a gente pode dispensar. A maioria dos jogadores do Vasco, se saírem, não vão fazer nenhuma falta. Não vão deixar nenhuma saudade. Agora, dispensar por dispensar adianta tá muito pouco, né? Vai dispensar e vai contratar quem para o lugar? Sabe? É... Ah, não, dispensa o... o sei lá, dispensa o Cláudio Vinck que é muito ruim, dispensa o Luiz Gustavo, que também vive entregando bola, dispensa o Cáceres, e você bota quem na lateral direita, entendeu? Ah, não, dispensa o Lucas Mineiro, não serve pra nada, dispensa o Felipe Melo, dispensa é, William Maranhão Raul, tudo porcaria, isso vai botar quem pra jogar ali de volante. Então, assim, é, acho que é importante você dispensar os jogadores, se você tá pensando em trazer outros, né? É, então, acho que isso vai ser feito mais ali no, no intervalo da Copa do Mundo. Você está com um cara... Por exemplo, estão falando que o, que, o, que o Vasco vai atrás do Richelli lá, né? Está no Inter, eu acho, se não me engano. Já trabalhou com o Bandeleiro de Luxemburgo. Pode ser uma solução ali para a volância. Pode ser. Então, você está negociando com o Richelli, ele está praticamente engatilhado, pode emprestar o Maranhão, que é um cara que já está no final da fila lá, que dificilmente vai ser aproveitado. Né? Ou então, sei lá, um, um próprio vende uh, o André, se foca, se aparecer alguém. Eu acho que tem que ser assim, entendeu? Uh, eu falei Felipe Melo? É, eu quis dizer Felipe Bastos, obviamente. Uh, mas aí, só para terminar a pergunta, quem pode ir embora? Pô, pode ir muito... O Bo... Felipe Bastos não vai, né? Acabou de chegar, não vai. Mas, pô, pode mandar Felipe Bastos, pode emprestar o um Maranhão, pode... Passar para frente de Ribamar, é, o próprio Caio Monteiro, o Osvaldo Henrique, não vai entrar quase nunca. É, pô, quem mais? Tem muita gente aí para dispensar. Dá, dá, porque, o que não falta é escolher gente para dispensar, para emprestar, para passar para frente. O Diógenes Trindade falou aqui: bom, bom jogador o, o Richelli. sou de Pernambuco do Pernambuco, acompanhei ele no esporte. Pois é, ele fez uma boa campanha no esporte, né? Parece que está sem espaço no Inter lá. É uma possibilidade. É um jogador que eu acho que pode pintar em São januário, sim. Bruno Ritter é bom. O Jefferson está defendendo aqui. Cara, o Bruno Ritter, ele jogou pouco no profissional, né? Ele jogou três jogos ano passado. Chamou a minha atenção. Chamou a atenção. Eu acho que é um jogador que, que tem ali a pegada e tem uma qualidade para sair para o jogo também. É, mas, estranhamente, não teve mais oportunidades esse ano. Então, assim, pode ter sido uma impressão errada ali, que a minha boa vontade criou. Não sei, a gente tem que ver ele mais vezes para poder é, ter uma opinião um pouco mais embasada. Beleza? É, deixa eu ver aqui, outras perguntas... Uh, alguém tinha perguntado aqui sobre Alberto Castro, Felipe. Você tem notícias do protesto? Cara, não tenho, não tenho notícias aí do protesto que estava marcado para hoje, né? É, vi algumas imagens assim, parece da galera em frente ali a, a, a São Januário. Mas repito o que eu falei no começo do programa. Eu acho que os protestos eles precisam ser direcionados, precisam ser direcionados. Não adianta fazer protesto assim, tipo fora Campelo. Precisamos de bons jogadores. Isso aí, tipo, todo mundo quer, sabe? É, quem é bom jogador? A diretoria trouxe o Cidão achando que era bom jogador, entendeu? O campeão não vai falar, ah, vocês têm razão, eu vou pedir. Então, acho que o protesto, os protestos eles precisam ser direcionados. E eu acho que o que a gente poderia direcionar agora é justamente nisso aí. Ó. Campelo você realmente quer mostrar que é diferente, que pode mudar, que é, que é um cara mais democrático? Abaixa a baixa porcaria da joia. Só depende dele. Só depende do campeão querer lá mudar. Ele pode baixar a joia para 100 reais se ele quiser. Então vamos cobrar isso. Chihu, vi a entrevista do Brandt dizendo que tem uma conexão do Vasco Esporte em algum clube chinês. É, eu ouvi essas histórias aí. É difícil, né? É... Eu acho assim, eu acho que. É, a gente ficou refém essa situação do Vasco esse golpe que o deu no Vasco ele criou a situação esquisita da gente ter tipo um presidente fantasma que é o, o Júlio Brant então você fica sempre assim ah o que que o Júlio Brandt faria o que que o Júlio Brant deixaria de fazer né e é, acho até que muitas vezes cobram o cara justamente né do tipo assim ah não porque o Júlio Brandt não está ajudando o Vasco. Galera, o Júlio Brandt ele não é presidente do Vasco, sabe? Ele não pode, não tem poder para fazer nada do Vasco. Você vai falar do cara que perdeu a eleição, você vai cobrar ele de fazer alguma coisa? Uh, vamos cobrar o Haddad aí de, de, ele, de ele fazer as coisas no Brasil? Não, o que tem que fazer agora é o Bolsonaro, que foi eleito, entendeu? O Haddad, ele pode no máximo protestar lá, a, a oposição meio que protesta. Então, assim, eu acho que, que para o bem e para o mal, a galera fica dando muito holofote para o Júlio Brandt. O Júlio Brandt perdeu. Perdeu pelos erros dele lá, pela volta que ele deu. Deixa ele voltar aí a, a ser assunto no ano que vem, quando começar a eleição de novo, caso ele venha a candidato, entendeu? A possibilidade do Souza jogar em 2019 por empréstimo é, a Ligiane Lopes pergunta aqui, cara, não, é, ele tentou, né, forçou a barra ali, chegou até a entrar na justiça para um lance lá de salário, mas aí o clubeário ele pagou, ele teve que voltar lá, então ele deve terminar lá o contrato dele, quem sabe em 2019, em 2020 aliás, 2020 pode ser, para 2019 acho que não rola mais não. O Luan Samuel, Felipe, o Rafinha saiu do Cruzeiro. É, eu vi, né? É... É, mas eu acho que ele já tá velho, né? É um jogador que depende da velocidade. E se ele está sendo dispensado do Cruzeiro, já é um mau indício, né? Eu não traria, não. A galera aqui começou a falar de... Galera, eu usei o Dado como exemplo. Não vou entrar em questões políticas aqui, obviamente. Não é o foco. Volta Pedro quem? <risos> Lucas, pelo amor de Deus, a gente, não precisa de mais problema para Volta Pedro quem, né? Pelo amor de Deus. Aleph Souza. É... Cadê aqui? Ele falou a gente precisa fazer uma campanha direta já. Pois é. Direta já é complicado. É difícil. É um pedido complicado de fazer, entendeu? É, precisa de mudança no estatuto. Então, assim, antes de pedir a direta já, vamos pedir para ter essa redução de joia, para ser mais fácil do Vasco crescer com sócios votantes, porque tendo é, um colégio eleitoral grande, de muitos torcedores sendo sócios, podendo votar, a gente consegue eleger chapas que, que estejam alinhadas com, a, com, a nossa, com os nossos anseios, e aí a gente consegue fazer a direta já, entendeu? Então a gente tem que ser assim, ó, não adianta ficar pensando lá na frente, que você tropeça na pedra aqui atrás, tem que ser passo por passo, entendeu? Degrau por degrau, e talvez o primeiro degrau seja esse, né? Diminuir a joia para a gente conseguir aumentar o, o número de sócios votantes no Vasco. Vencedor Fera. Felipe, Leandrão ou Ribamar? Ribamar. Ribamar é melhor. Corre, pelo menos, se movimenta. Adidas vai vir? O Ryan Costa, o Rian Costa, não sei. Cara, não. Não estou sabendo nada de Adidas vindo para o Vasco, não. Acho difícil. William Ribeiro, Lucas Santos, na ponta ou no meio? Ele rende melhor na ponta, né? Agora, o Vasco não tem meia. De repente, tem que improvisar alguém ali. Pode ser que o Lucas Santos seja uma opção para o meio. Mas vai sofrer, que nem porque o Cachorro está sofrendo agora. O pessoal vai criticar, vai cair em cima dele, que ele não está rendendo. Mas, de repente, pode ser que seja a melhor opção para o Vasco, né? Vai saber. E o Allan Kardec, o Marcilei Lira pergunta aqui, Allan Kardec eu acho que também no máximo para o ano que vem, acho que esse ano não consegue vir não. Daniel Kallen aqui, o mais um apoiador aqui do canal fazendo, a, a, marcando presença, perguntando o que eu acho do Romero. Cara, eu não com o Romero não, eu não traria, não, não, não faria esforço, é um jogador caro, e que eu acho que não vai fazer diferença para o Vasco. William Bigode seria uma boa, mas é caro. O Jefferson falou, é, esse seria uma boa mesmo. Esse eu gosto, mas impossível de vir, né? A gente não consegue tirar nem o Zé Rafael lá pra conseguir tirar o William Bigode do, do Palmeiras. difícil. Helena Gleoche, votei no Júlio Brante, votarei de novo na próxima eleição também. Ele ganhou sim pelo voto dos sócios e não levou por esse estatuto retrógrado direta já. Com certeza, Helena, ele ganhou pela vontade dos sócios e isso aí ninguém ninguém mega, né? Mas não é presidente, né? Quem está sentado lá agora, então não adianta pedir é, nada dele agora. E Eu não sei também aí pelas pelas opções que aparecem até agora se Júlio Brante se voltar como candidato ele sai na frente aí para ter meu voto. Mas vamos ver. Eu quero ver as propostas de cada um. A gente tem que analisar mais as propostas do que as pessoas, né? Eu acho triste que na política do Vasco, a discussão é sobre as pessoas, entendeu? Não é a questão assim, ah, será que o Vasco tem que ter eleições diretas? Será que o Vasco, sei lá, é... pensa em outra questão aí? Deve se modernizar? Virar inteiro ou não? Você não tá debatendo essas coisas. Você não tá debatendo sei lá, se o Júlio Brant ele tem dinheiro ou não. Se ele trabalha no escritório ou não, entendeu? Se o Campelo, sei lá, é flamenguista ou não é. Eu acho que, acho que é besteira. A gente não tem que discutir as pessoas. a gente tem que discutir os projetos. Os projetos. Qual, que, qual é o projeto de Vasco que a gente imagina para os próximos três anos? É isso que eu espero que seja discutido na próxima eleição. se o técnico, Rodrigo Bernardo, se o técnico optar pelo Sidão, a terceira começará a pegar no pé do Lucha tão rápido? ó se insistir com o Sidão contra o Havaí, eu acho que a torcida vai pegar no pé do Sidão. Agora, se o Sidão vai contra o Havaí, faz uma partida ruim de novo, é... aí no jogo seguinte, contra o Fortaleza, né? ele escala de novo o Sidão, aí pode começar. E os resultados não vêm, o eu acho que o que vai fazer a torcida pegar no, no, no pé do Luxemburgo é o time está vencendo ou não. Se o time começar a vencer com o Sidão no gol, a, a bronca vai ficar com o Sidão, entendeu? Se não, se começar a perder ou empatar, os resultados não vierem, aí qualquer desculpa vai ser, vai ser desculpa, Vou começar a falar do Luxemburgo também. No caso do Sidão, eu acho que para ele dar a volta por cima, ele tem que começar a agarrar muito. Parar de tomar gol, porque, escreve o que eu estou dizendo. Se o Vasco tomar um gol contra o Havaí no domingo, vão falar que foi culpa do Sidão. Pode ser aquela bola no ângulo. Ah, pulou tarde. Ah, faltou impulsão. Vão falar que é culpa do Sidão. Então, para o Sidão recuperar a moral do Vasco e poder ficar tranquilo ali no gol do Vasco, ele vai ter que fazer muito milagre. Vai ter que ser realmente o craque da partida para conseguir aí dar a volta por cima do Vasco. Agarrar ali só o protocolar não vai ser suficiente, não. Veja Games. Felipe, acredita na volta do Breno e do Ramon? Será que voltam em terminam do campeonato até o fim sem se machucar? É a grande questão, né? É a grande questão. O Breno eu acho mais difícil que o Ramon, até. Porque o Breno ele tem um histórico de uma carreira inteira de contusões. Ele, ele não foi parar do Vasco porque ele estava em má fase técnica. O é Breno um, é um zagueiro de seleção. Ele foi parar no Vasco porque ele não conseguia uma sequência de jogos. Em 2017, ele teve... Em 2017, ele teve... Pela primeira vez em não sei quantos tempos, quanto tempo, ele conseguiu jogar 10 partidas seguidas. E se machucou. E, e aí, depois, de 2018, já não conseguiu de novo. entendeu? Será que vai conseguir agora em 2019? A cada ano ele está mais velho. É mais difícil a, a recuperação dele. Então, assim... Eu acho que o Breno faria mais diferença para o time do que o Ramon. Mas eu acho mais difícil ele voltar. O Ramon, eu acho que ele ainda volta. De um jeito ou de outro, ele ainda volta. Agora, tem que ver como ele vai voltar, né? Porque o Ramon também jogou muita bola em 2017, mudou a cara do time. Em 2018, quando ele voltou da primeira conclusão dele ainda, ele estava ele jogando abaixo da crítica. Ele não voltou o mesmo Ramon de 2017. Se ele voltar o mesmo Ramon de 2018, eu não sei se ele vai ajudar tanto o Vasco. Né? então tem que voltar bem esse é o desafio do, do Ramon Jonathan Rodrigues, Bichel Bastos não seria uma boa? Jonathan, a gente já tem tanto jogador velho tanto jogador fora de forma já tem Bruno César já tem Max Lopes já tem ali é, o Ramon e o Breno se voltarem, vão ser jogadores também que vão estar recuperando a forma sabe, Valdívia também ainda não está não... para trazer mais um jogador veterano eu apostaria mais em juventude. Apostaria mais em juventude. O vencedor Fera, Felipe, há quanto tempo você não vê o Vasco indo em grandes clubes contratar os destaques desses respectivos times? Ah, muito tempo. E vai demorar tempo para a gente ver ainda, sabe? Eu acho que essa não pode ser a estratégia do Vasco. Essa é a estratégia que tem muito dinheiro em caixa, né? O Vasco, como estava sobrando lá com o Nation's Bank, podia fazer isso. Depois não pode mais fazer. Não adianta você querer trazer grandes figurões sem ter dinheiro. Você vai pagar caro para um jogador que não vai render tanto. Acho que a estratégia do Vasco tem que ser outra. Tem que trazer, apostar um desconhecido mesmo. Ter uma boa equipe de, de, que monitore outros campeonatos, Série B, Campeonatos Estaduais do Brasil, Campeonatos Sul-Americanos, e contrate aquele jogador, aquele craque antes dele estourar, antes de tornar craque, entendeu? É difícil, mas é o caminho que o Vasco tem. É muito mais fácil que ficar tentando trazer nomes consagrados, porque aí só vai sobrar para o Vasco. É Bruno César, é Valdívia. O pessoal fala assim: Ah, por que, que o Vasco não dispensa aí 10 jogadores Mequetrefes e, e investe tudo no jogador top? Você já se perguntou se o é um jogador top Aceita vir para o Vasco? Ele vai querer vir para o Vasco? Um time desestruturado, que ele sabe que vai sentir uma opressão. Se ele tem uma proposta igual de outro clube, muito provavelmente ele aceita outro clube. Entendeu? Então, a gente entrar nesse leilão aí por jogadores consagrados, a gente vai gastar maior grana, vai ter que pagar muito mais, porque para você convencer o cara a vir para o Vasco e não para esse outro clube, você vai ter que oferecer um salário pô que seja bem acima do que ele ganharia em outro clube. E muitas vezes... O cara pode não topar. Vai so... Quem vai topar vai ser aquele que vai ver assim, pô, a última chance de eu ganhar uma, uma baba antes de me aposentar. Então, assim, eu, eu não, eu não faria esse tipo de aposta, não. Eu vi o jogo, Bernardo jogando muito bem, o Maciel Lira falou. Você viu o jogo da segunda divisão da Arábia Saudita? Pô, na segunda divisão da Arábia Saudita, até eu me destaco. Tô brincando, eu não me destaco cadê mais cadê o Lucas Santos o Lucas Santos está machucado aí está se recuperando ainda Rodrigo Bernardo o Andrei volta para o time com o Lucha onde você acha que está o problema com ele Rodrigo eu torço para que volte eu torço para que volte é, eu acho que o problema dele está fora de campo já falei isso outras vezes né eu acho que... que o problema dele é, é, é com o empresário, é, não sei qual é a questão aí, é, não, não tenho nenhuma informação, são só chutes, eu só acho que é um problema extra-campo. Né? Então, o que eu acho que pode acontecer é o Vanderlei Luxemburgo falar, chegar e falar assim, cara, eu preciso de jogadores para subir esse time, o Andrei é um jogador importante, é um jogador valioso, vai ser fundamental no nosso esquema. Então, esquece esse problema aí, extra-campo, dane, resolve depois, resolve com ele jogando. Eu vou precisar dele em campo. E aí, como ele é um cara que chega com moral, o Campelo, ou sei lá quem quer que, que tenha se estressado com, com o Andrei, bota a viola no saco e aceita. Eu acho que é isso que, que pode acontecer. Vamos torcer. Muita gente falando do Nenê aí, galera. O nenê já era também, né? O nenê é... é... O jogador foi muito importante em 2015. 2015. Já passou do 16, 17, 18, 2019. Ele, quando saiu, já não estava mais no auge. Não conseguiu se consagrar no São Paulo. O São Paulo está ali doido para se livrar dele. E aí você quer trazer ele de volta. Vai vir caro. É um jogador caro. Não vai aceitar ser caro. É... Não aceita banco de reservas. É, eu acho que é uma furadaça, Nenê. Eu espero que, que a diretoria não esteja sequer cogitando, porque mostraria um, uma falta de visão da diretoria muito grande. Otero é verdade, Gilson Pontes? Cara, lançaram esse nome do Otero aí, eu acho difícil de ser verdade. Acho que jogaram esse nome aí, porque ele estava meio que em crise lá com, com o Galo. Talvez a intenção tenha sido até fazer ele se se Como é que se fala? Se resolver lá com o Galo. E se foi isso, conseguiu. Porque parece que, que eles meio que se resolveram lá. Então, não vai rolar. Jorge Trindade. Live dos 55 mil? Já está com 56, amigo. Parabéns. Pois é, Diógenes. Eu demorei uma semaninha aqui para fazer. A gente atingiu essa marca semana passada. E aí já conseguimos 56 mil aí. Tomara que a gente continue aí tendo umas semanas de crescimento para fazer logo a live de 60 mil. Será que consigo fazer a live de 60 mil ainda em maio? Difícil, né? Mas quem sabe. Se você está assistindo essa live aí agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar. Galera, 54 minutos de live aqui. Estamos nos encaminhando para o encerramento da live. Beleza? Vamos fazer aí uma última rodada. Tagarela Mundo, pedindo para divulgação aí, tá divulgado, galera, vejam lá o canal do Tagarela Mundo, o Gilson Pontes pergunta quando o Breno volta, o Breno já tá treinando com bola, se não me engano, já tá correndo ali em volta do gramado, a expectativa é que ele volte aí no retorno do Campeonato Brasileiro depois da Copa América. Felipe, o que você acha do, do Levanciano caso ele lance candidatura à presidência? Ele pode passar o favoritismo do Brant em algum momento? Ele já se lançou presidente, né? candidato a presidente. É... Mas eu não boto muita fé nele, não. Está com um discurso meio jogando para a galera, sabe? Já se reuniu com casaca. Eu realmente não boto muita fé. Não conheço muito da plataforma política dele, né? Quero ver mais. Mas o pouco que vi não me, não me seduziu muito, não. Murilo Rodrigues. Vai chegar um tempo que o Sobre Vasco vai ganhar 5 mil inscritos só no período em que tiver live. Esse é meu sonho. Meu sonho é fazer lives diárias, porque todo dia a gente está ganhando 5 mil novos inscritos. Já pensou? Pô, seria lindo, né? Quem sabe um dia. E o Paulinho, o Vasco não consegue fazer por empréstimo? O Marcelo Martins pergunta aqui. Marcelo. Eu acho que a questão do Paulinho é a seguinte... O Bayern, lá de sei Lá não vai querer emprestar ele, sabe? Ele, eles compraram um garoto novo... Sabendo que ele não estava preparado ainda... Para... Para o mercado europeu... Para jogar o futebol europeu... Mas jogaram, compraram ele justamente... Para... Para preparar ele lá, né? Então é muito mais fácil eles emprestarem... Para um outro time da própria Europa... Para ele ganhar lá ritmo de jogo e entender como é que é o futebol europeu, do que emprestar de novo para o Vasco. É a mesma situação do Douglas Luiz, por exemplo. O Manchester City comprou o Douglas Luiz, não pôde inscrever ele lá, porque não consegue o visto para ele, no, no futebol inglês. E aí o que eles fazem? Emprestam lá para o Girona, emprestam lá para um é, time da própria Europa. Porque ele vai, pelo menos, enquanto ele não consegue a liberação, ele vai ganhando experiência no futebol europeu. Então é difícil. É difícil... É, de ver ele de volta eu não tenho, eu não tenho assim o, a ilusão de que ele volta não beleza? o Hudson Dutra aqui tá pedindo um salve a família vascaína de Austin, olha aí o Vascão Vascão é conquistando o mundo inteiro muito vascaíno, muito vascaíno também não dá para dizer mas bastante vascaínos é, dos Estados Unidos acompanhando sobre Vasco, legal Jonathan Rodrigues, o que você acha do meia do Hull City, que é o Evandro, né? Cara, ele, ele tem um, um histórico de contusão aí meio preocupante. O Vasco não dá sorte com esses jogadores é... <coughs> que chegam machucados, né? Então, não seria um investimento que eu faria, não. Beleza, galera? Vamos encerrar, então? Mandando um abraço aqui para Belém. Wendel Souza a galera de Belém. Anário Vascaíno falando que tem que voltar o goleiro Alexander. Um alô para Paraíba, Rio Tinto, Paraíba. E para o Edilson e o Rodrigo também. Um alô para Manaus também, vários de Manaus. Sergipe, Brasil inteiro presente aqui na live. Acre, tem gente do Acre aí? Bahia, Espírito Santo. Brasília. Muito legal. Jukitibá, São Paulo. Perguntando aí também quem é que vai entrar para diretor técnico. Não tem essa definição ainda. Tem uns nomes que foram ventilados aí, mas nada de concreto. Ceará, Olaria RJ, Tatuí, São Paulo. Conheci um cara de Tatuí aí que se chamava Fernando Tatuí, figuraça, um salve para eles que estiver assistindo, Campo de Goitacazes, Duque de Caxias, João Pessoa, Lages, no Rio Grande do Norte, então, é isso, galera, Cachoeiro de Tapimirim, Curitiba, bacana, Cuiabá também, Sergipe, eu já falei, né, Vitória da Conquista, Patos, Paraíba, é... América do Sul, Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado por ter ajudado a gente chegar nesses 55 mil inscritos. A gente se vê novamente aí. Vai ter nosso bate-papo na quinta-feira, se tudo der certo, né? E para conversar mais diretamente com vocês aí, a gente se vê na live de maio ou na live de 60 mil o que chegar primeiro. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado por todo mundo que participou aí. E a gente vai se falando.